0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 149, nächste Woche dann 150. Mit mir am Start ist der Marc. Hi, wie geht's dir? Hi, mir geht's
1: super. Es ist super warm, aber aber es ist... ist (lacht) mir <lacht> geht's
0: gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben auch heute äh, ein paar, eine schöne Auswahl an Themen. Zum einen haben wir die äh, 2022er äh, Starter-Decks, die jetzt auch überall schon erhältlich sind. Wo wir eine Überraschung festgestellt haben in den Decklisten, die da drin sind. Dann haben wir wieder eine ganze Schwelle an äh, secret lair Drops bekommen mit einer limitierten secret lair über die wir reden wollen. Und zu guter Letzt eine News. Zum 30. Magic the Gathering Geburtstag soll es äh, ein dreitägiges Event in Las Vegas geben, aber eben auch äh, das Jahr darüber hinaus. Und darüber wollen wir eben sprechen. Zu guter Letzt eben Ask Us Anything eure Fragen im Podcast beantwortet. Und das bringt uns auch schon dazu, dass wenn ihr uns hier supporten wollt, bzw. in Kontakt treten mit uns, geht es am besten über den Discord oder eben über Social Media. Alle Links dort in der Videobeschreibung. Genauso wie zum Patreon, wenn ihr uns hier finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das auch gerne tun über patreon.com slash gamery. Und dann landet ihr in den Credits am Ende von jedem Video. Aber eben auch werdet namentlich nochmal am Ende des Podcasts äh, ben- genannt. Und bekommt den Podcast eben in voller Länge als Video als allererstes zu äh, sehen. Und mit dem ganzen Themen vorneweg würde ich sagen, starten wir direkt mal durch. Die Magic the Gathering yes. Starter Decks. Äh, die hießen ja früher äh, Arena Kids, richtig? Und was? Yes, was? Ähm, halt haben sie denn? sie
1: umbenannt in das, das Starter Set und dann immer das, 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 das Datum dahinter. Ja, genau. Das ist ein Einsteigerprodukt.
0: Yay! Yeah. Das ist
1: was ganz selten. Ist. Ähm, ich habe es neulich auch schon, schon aufgemacht. Es ist so cool. Und, und naja, es ist halt. Ein sehr günstiges Starterprodukt. Äh, normalerweise hat das mal so um die 8 Euro gekostet. Mhm. Ja, verlangt jetzt 9 ungefähr. <lacht> äh, Trend, äh, ja. hm. Aber so um den Dreh rum, zwischen 8 und 9 Euro könnt ihr die haben. Das sind ja. zwei Decks und die sind relativ gebalanced gegeneinander.
0: Ja. Genau, es ist ein, ein weiß-blaues Deck und ein rot-grünes Deck. Äh, die sind halt direkt zum Spielen ready da drin. Äh, sonst mm. noch mit dabei ist eben ein Magic-Play-Guide-Booklet, äh, so eine Art kleines Regelbuch, wo so die wichtigsten genau. Regeln quasi drin sind. Äh, die, die Papierboxen, also sie sagen hier Deckboxen, aber halt einfach diese Papierdinger, die immer dabei sind. Dann äh, tatsächlich Arena-Codes, auch eine Seltenheit. Ja. Nicht nur Einsteigerprodukt, sondern auch tatsächlich Cross-Marketing auf Magic Arena. Wo ihr genau diese Decks eben in dieser Form auch auf Arena spielen könnt. Und das Ganze äh, beinhaltet dann eben diese Decks fünf Rare Wildcards äh, mit eben einer Rare Foil äh, Card, die eben äh, in Pro Deck drin ist. Also, das ist dann äh, bei dem weiß-blauen Deck ist das der Welcom- Welcoming Vampire und bei dem rot-grünen äh, Deck ist das irgendein Raiju. Warte. Thundering Raiju. Das sind quasi einfach die, die Foil-Face-Cards, die sind ein bisschen mehr blingy. Und äh, ja, ist halt eigentlich doch ein ganz gutes Produkt zum Einsteigen, oder?
1: Yes, also gerade die arena Kits empfehle ich immer mal wieder, weil 8, 9, 10 Euro, das ist die Range, die wir brauchen. Ja. Voll. Das ist die Range von, von, von Decks, wo es sinnvoll ist, dass Leute mal vorbeikommen und sagen, hey, ich möchte mit Magic anfangen, was nehme ich denn mit? Und wir dann guten Gewissen sagen können, äh, das. Ja. Ohne, dass sie sagen, hier, wir haben hier ein 50-Euro-Commander-Deck. Ihr wisst nicht, wie man Commander spielt, aber zahlt doch mal 50 Euro fürs Commander-Deck.
0: Ja, hier ist, hier ist ein 50-Euro-Commander-Deck und du brauchst drei andere Leute, die ebenfalls 50 yes. Euro investieren wollen. Ja, das stimmt. Nee, das ist yes. halt äh, straight up einfach, ähm, ja, wie es auch schon draufsteht, the best way to learn to play. Ähm, hm. Und äh, ja, ist einfach ein durchweg gelungenes äh, Deck. Jedoch ist uns aufgefallen, dass wenn man sich die Deckliste dann nochmal im Detail anguckt, da sind so zwei Karten raus, die einem schon bewusst, also die einem schon irgendwie hervorstechen, weil sie zumindest in jüngster Vergangenheit sehr hoch gehandelt worden sind. Äh, welche sind das denn?
1: Wir haben einmal den Highbreaker Horror. Ja. Ähm, wenn, wenn mein Video zu dem Opening rauskommt, äh, fühlt das jetzt so, als würde ich das spielen, weil ich mich <lacht> echt darüber so, what, der ist hier drin? <lacht> äh, weil es, 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 es ist eine Sache, es ist eine super hochgeteuert gehandelte Karte gewesen am Anfang. Die Leute ja. haben 30, 40 Euro dafür bezahlt teilweise. Dann kam das Ding in einem Commander-Deck, mhm. dann kam das Ding jetzt in einem 8-Euro-Starter-Deck. Ja, das ist schon ziemlich krass. Und tatsächlich, das andere ist ganz offensichtlich vorne auf der Box. Ja, das ist der Vampire.
0: Der Welcoming Vampire. Also, nicht der Vampire. Heidu,
1: der Expert, aber der Welcoming Vampire in ja. Foil. Das liegt halt auch dabei, 4-5 Euro, glaube ich.
0: Genau, finde ich auch krass, weil Wel- Welcoming Vampire ist natürlich eine, eine starke Karte. Aber mir ist nicht so ganz bewusst, wo man den überhaupt spielt. Also, für alle, die ihn nicht kennen, ist halt eben ein Drei-Mana, zwei generische Einweises, zwei, drei Creature-Vampire mit Flying. Und äh, der hat den Text Whenever one or more other creatures with power two or less enters the battlefield under your control, draw a card, this ability triggers only once each turn ist das, ist das so eine Commander-Karte oder, oder gibt es irgendwo einen, einen Bereich, den ich irgendwie übersehe, dass der so gehandhabt wird? Casual. Wahrscheinlich das, ja. Also Leute, die die als Starter spielen und Death
1: Hawks. <lacht> <lacht> Nicht Death Hawks, sondern ja. Death Hawks. Also das Deck, was Quadron spielt, weil die sind 1-1 fliegend mhm. und ähm, man spielt halt einen davon und zieht sich drei aus dem Deck und spielt danach die nächsten paar Runden immer einen. und äh, das äh, macht ziemlich krasse Value Engine daraus tatsächlich Ähm, ansonsten im Commander weiß ich nicht, mit zwei oder weniger ist halt im Commander nie so geil aber ich finde halt, dass die auch in in anderen Decks einfach mal so als random Karte im Sideboard mitkommen kann Mhm. und es ist immerhin Crimson War Crimson War ist nicht so das meist geöffnete Set Und das liegt halt dran, weil wirklich die meisten Karten da daraus echt nicht gut sind. Aber er ist zumindest, oder sie, zumindest eine eine Karte, die einigermaßen okayisch ist. Und das reicht halt schon, in Crimson Baum irgendwie rauszustechen.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, es hat ja auch so ein bisschen ähm, Mentor of the Meek und äh, Militia Burglar Potenzial. Also, wenn man diese Karten ja. Format im, äh, Format, äh, in einem Format legal hat, dann könnte man den auf jeden Fall mit dazu packen. Wobei ich glaube, dann wird es schon fast ein bisschen zu crowded mhm. im, im Dreimana bereich ja, wobei, wobei da geht es dann wieder in Richtung mehr
1: in Richtung Commander, wo es halt gerade mit so schwarz-weiß
0: Aristocrates oder so, mhm. das kann schon ganz gut sein. Total, total. Und halt immer, es ist halt, ne, man sagt das mittlerweile zu jeder weißen Karte, aber es ist halt eben Card Draw in weiß. Also, das ist so ein bisschen der Appeal daran. Ähm, aber was ist denn so deine, deine Meinung zu dem, dass, dass solche Karten, die jetzt natürlich mittlerweile ein bisschen günstiger geworden sind, äh, aber was sagst was du denn dazu, dass die in so einem Starterprodukt drin sind? Ist das nicht auch ein bisschen die Gefahr, dass dann etablierte Spieler sich die Packs quasi wegkaufen, nur für diese teuren Karten, wenn die da zu häufig drin sind?
1: Ja, ich hoffe nicht. Und selbst wenn, sollen sie machen. Mhm. Weil dann holen wir einfach neue bei Wizards. Also das ist ein <lacht> Produkt, das wird echt im Vergleich zu zum Beispiel Modern Horizons 2 mhm. wird es unendlich aufgedruckt. Und du kommst wirklich über Monate und Jahre hinweg sehr, sehr gut an die Sachen ran. Zumindest an das erste mhm. und an das zweite Arena Starter Kit. Und ähm, da kommen, wir haben, haben wir neulich noch eine große Lieferung bekommen von dem zweiten Commander äh, äh, Arena Starter Kit. Mhm. Ähm, einfach nur, weil wir noch welche bestellen konnten. Ja. und ähm, die sind immer noch beim Großhandel verfügbar also ja. da haben sie wirklich viele von gedruckt und da sehe ich die Angst nicht, dass da Leute leer ausgehen an Anführungsstrichen, mhm. ich finde es halt gut dass sie besser werden ja. also ich habe das allererste Wiener Starter genommen das, das ist schon für ein Starterdeck ist es okay
0: mhm.
1: aber dann habe ich das zweite gesehen und gedacht okay, sie werden besser <lacht> Jetzt habe ich das dritte gesehen, ich muss sagen, ja, ja, I like. (lacht) Nur diesen Preisanstieg von 2 Euro, den finde ich nicht so geil. Aber wenn der nicht dabei wäre, dann wäre das wieder ein bisschen Banane. hätte man wahrscheinlich wieder irgendwie an den Karten runtergedruckt oder so. Das ist ja auch doof.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich bin auf jeden Fall auch. Also, ich, ich finde es gut, dass manchmal also eben so Karten drin sind, die eben mhm. auch noch außerhalb dieses Starter-Decks eben auch Play sehen. Es war so ein bisschen das Problem das mit den ganz alten Theme-Decks oder mit den Planeswalker-Decks zum Beispiel. Da waren ja, zwar teilweise ja. Karten drin, die dann eben äh, einen finanziellen Wert hatten. Gerade die, die Face Planeswalker. Die sind dann schon so, weil es die halt da nur gab und die halt sich nicht unbedingt immer so super krass verkauft haben. Die sind dann schon so ihre 4, 5 Euro irgendwie wert gewesen, aber im Endeffekt hat die trotzdem niemand gespielt. Das ist halt rein für Sammler, die irgendwie alle Chandra, Planeswalker oder sowas haben wollen. Mhm. Ähm, und hier finde ich es halt schön, so ein Hallbreaker-Horror, ne? sollte hier sich jemand nach dem äh, Kauf von diesem Starterdeck sagen: hey, boah, Magic ist voll mein Ding. Entweder geht man halt weiter in Richtung Standard, weil alle Karten da drin sind derzeit standardlegal. Und die sind auch tatsächlich nur aus Streets of Capenna, Neon Dynasty, Crimson Vow und Midnight Hunt. Das heißt, die bleiben auch nach Rotation noch standardlegal. Genau. Und man baut da halt darauf eben auf. Und ich meine, Highbreaker Horror hat eine gute Chance, nach der Rotation nochmal so richtig an Hype mit äh, dazu zu kommen. Mhm. Und man kann die zumindest eben verwenden. Oder man sagt halt wirklich, okay, ich gehe halt dann eher in die Playgroup, meine 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 Boardgame-Gruppe oder sowas, will eher in Richtung Commander gehen. Da sind auch diese Karten eben gut spielbar meiner Meinung nach. Und ich finde es halt immer schön, wenn man wenn man wenn diese Starterdecks halt so ein bisschen mehr noch bieten, die auch wirklich die Sammlung verbessern. Also nicht nur so, hey, hier hast du irgendeinen keine Ahnung, Chandra (lacht) Planeswalker, sieben Mana und und weiß nicht, plus eins macht irgendwie drei Schaden an der Kreatur oder so, die halt unplayable ist überall. Ähm, Mhm. Und hier hast du halt wenigstens noch ein bisschen was davon. Finde ich eigentlich eine gute Sache. Ja, absolut. Ich bin auch super begeistert davon. Ja, also wenn ihr noch Freunde habt oder ihr selbst noch gar nicht so viel Magic the Gathering spielt, dann schaut gerne mal im Local Game Store eurer Wahl mal nach. Und äh, schaut mal, ob ihr da entweder das aktuelle oder das vom letzten Jahr das Arena Shutter Kit für einen günstigen Preis bekommt. Wie gesagt, 8, 9 Euro ist auf jeden Fall unserer Meinung nach bezahlbar, glaube ich, dafür, dass man jo. zum Spielen kommt in Paper. Ja, zwei Aber, Decks vor allem. Das ist genau, halt das zwei Krass. Decks, zwei Decks. Aber wie seht ihr das auch? Also würdet ihr euch mehr von solchen Reprints eben wünschen in solchen Decks? Findet ihr das starter deck an sich gelungen? Oder habt ihr es schon gespielt und findet es eher langweilig? Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Ähm, wir gehen mal weiter zu den Secret Lair Drops. Ähm, Secret Lair, man kennt es, man hasst es vielleicht, man hat sich vielleicht damit abgefunden. Unsere, ja, monatliche Drop-Serie mittlerweile, wo einfach mhm. Einzelkarten in ein Paket zusammengebündelt werden unter einem Thema. Man kann sie für eine gewisse Zeit lang kaufen. Wir haben halt jetzt die Juni Super Drop bekommen und äh, darüber hinaus jedoch noch eine spezielle Drop von Beetle and Grimms, was ich bin mir immer noch nicht so 100% sicher, was das sind. Es scheint so ein Laden zu sein, der Zusatzdinger macht. Also die ich weiß nicht, kennst du was von von Beetle and Grimms oder hast du sie schon mal irgendwo gehört?
1: Absolut nicht. Also äh, M.T. und Patrick hat mir erklärt, was die sind. Ähm, yeah. Ich habe nicht zugehört. <lacht> und, nein, ich kann euch leider nicht sagen, was das ist. Ich habe von denen auch vorher noch nie was gehört, weil so strange, also vielleicht ist das so ein amerikanisch Only-Ding, äh, wie zum Beispiel Legion auch oder so, was ja eine, eine Herstellermarke ist, die in Deutschland gefühlt gar nicht mehr vertreten ist. Mhm. Also,
0: keine Ahnung. Also ich weiß, dass sie zu Kamigawa Neon Dynasty haben sie diesen Rucksack angeboten, wo äh, ich glaube für 250 Dollar oder so, also lächerlich hoher Preis oder vielleicht noch mehr, vielleicht auch eher so im Bereich 500 oder so, wo ein Neon Dynasty-themed Rucksack, äh, irgendwie eine, eine, eine Tasse, Figuren, Stofftier, so allerlei Kremskrams, würde ich fast sagen. So ein bisschen mhm. wie Werbegeschenke, nur als Sammlerprodukte verpackt. Ähm, äh, da haben sie es schon mal angeboten. Und die machen halt auch viel in diese Richtung für Dungeons and Dragons, für andere Wizards of the coast ja, krass, Marken, so, die sind halt so ein bisschen, glaube ich, die Experten für so Sammelzeug einfach so. Genau, alles, ähm, was, was sammelbar ist. Genau. Nicht
1: Richtung Merchandise tatsächlich, sondern mhm. wirklich eher so, so Coin Collections und ja. ähnliches. Also wirklich mehr Collection-Style. Ich muss halt sagen, ich, ich finde es halt strange, weil ich habe mich auf der Seite ein bisschen umgeguckt, tatsächlich. Mhm. Und es gibt Dinge, die du gar nicht kaufen kannst. Ja. Zum, das zum ist Beispiel das, worüber wir Hochschau. jetzt gerade
0: reden. Ja.
1: Auch, auch. Ja. Aber zum Beispiel auch der MDG Pro Shop, auch ein amerikanischer Shop, kannst du genauso Zeug nicht drauf kaufen, mhm. weil die Lizenzen für Europa fehlen. Ja. Weil die teilweise zwar die Lizenzen in Amerika besitzen, aber nicht die Lizenz, das auch in Europa zu vertreiben. Wodurch ja. ich eine Pulli, den ich unbedingt haben wollte, nicht bekomme.
0: Ja, das ist super, super schade und irgendwie super komisch, weil auch Secret Lair, als es halt angeboten wurde oder angefangen hat, war ja auch immer so ein bisschen Print-to-Demand. Das heißt also, mhm. du hast ein Zeitfenster, wo du bestellen kannst und jeder, der das in diesem Zeitfenster bestellt, wird definitiv die bekommen, weil die erst danach hergestellt werden. Äh, bei, ja. bei Beetle and Grimms, deren Secret Lair-Job ist nicht nur irrational, also nicht irrational, aber deutlich teurer als die anderen Secret Lair-Jobs, aber halt jetzt auch zum Zeitpunkt, wo wir drüber, spro- drüber sprechen, eben schon ausverkauft, weil es limitiert auf ich glaube, 100.000 äh, Jobs war. Oder 10.000, ich weiß es gerade gar nicht. 10.000 ähm, meine ich. Genau, 10.000. Und ähm ja, das ist halt dann so ein, so ein Limited-Limited-Produkt. Und äh, ich glaube auch der der Rucksack von Kamigawa war auch limitiert. Und das sind halt einfach so Sachen Ja, das ist hat halt so ein bisschen Sneaker-Vibes. So im Sinne von, da kommt jetzt so ein, so ein Collector-Sneaker raus und alle stürzen sich drauf. Aber alle Leute, die einfach nur einen hübschen Turnschuh haben wollen, die fragen sich zum einen, hä, warum? Und warum kriege ich jetzt nicht irgendwie diese diese Spezialversion? Ähm, ja, auf jeden Fall, was ist denn in der in der secret lair Drop drin? Wir haben zum einen ähm, alle Mythic Legendary Dragons aus dem Original Adventure in the Forgotten Realms-Stil ähm, äh, äh, quasi drin, also in diesem, diesem äh, Rulebook-Stil. Mhm. Ähm, unter anderem halt eben, ne? Old Norbounds, Tiamat, Ebendeth, äh, Death, ja. äh, Inferno uh, of the Star Mounds, Immerith, The Desert Doom äh, Icing Death äh, Frost Tyrant und tatsächlich der passende Token auch in diesem Stil. Icing Death Frost Tongue, der eben, äh, ich glaube, erzeugt wird, wenn diese Kreatur stirbt. Genau. Äh, darüber hinaus gibt es noch einen, ähm, ja, einen, einen metallenen Lebenspunkterzähler, wo so ein Drache drauf ist, den man so drehen kann. Der geht irgendwie bis, bis 40, beziehungsweise 45. Eine äh, Beatles and Grimm Deckbox in so einem Drachenschuppenstil. Beatles and Grimm's Leaves, wo ich glaube, der, der ähm, Inferno, genau der Inferno ist da in dem Stil quasi einfach nochmal drauf gedruckt. Mm. Und ähm, genau, und dann gibt es noch einen Bonus, was sich Käufer beim Öffnen da halt wundern dürfen. Und das Ganze wird halt angeboten für 121,95 Euro und eben ist halt schon sold out. Also die Sache ist halt schon irgendwie gegessen. Hm. Also äh, sorry, der da wirklich Interesse hat. Aber was sagst du zu diesem, zu diesem Paket? Äh, zum einen ein Secret Ledger Job mit trotzdem nur fünf Karten ähm, und natürlich Bonuskram, aber für 121 Euro oder 122 Euro wäre das was potenziell Interessantes für dich?
1: Es sind ja sechs Karten mit Token, oder nicht? Es sind ja alle
0: fünf Farben plus Tiamat. Sechs plus äh,
1: Token. Sind sieben. Es sind sogar sieben, ja, stimmt. Das ist du recht. Deswegen, echt. also theoretisch, die Anzahl ist schon ziemlich hoch. Mhm. Äh, man kriegt eine Deckbox dabei, die aussieht wie eine Legion Dragon Skin Box. Ja. Also, es gibt, ich habe diese Box in rosa da hinten liegen, im Endeffekt. <lacht> ja. also, okay, ähm, auch mit diesen Drachenstuppen, gar kein Problem, habe ich da hinten liegen, wie gesagt. Die Sleeves, ich habe von denen, jetzt müsst ihr stark sein, noch nie eine Sleeve in der Hand gehabt. Das ist eine von den ja. wenigen Herstellern, die ich noch nicht getestet habe, weil ich nicht drankomme. Und auch bis vor kurzem nicht wusste, dass sie existieren. Hm. Und ja, dementsprechend muss ich jetzt sagen so, der Lebenspunktezähler ist das einzigste Coole in diesem ganzen Säge-Layer-Job. Ja. Und ich habe versucht, mir eine zu stellen um diesen Lebenspunktezähler zu bekommen und den Rest an einen Kumpel zu verkaufen, weil wir uns das teilen wollten. Er wollte ja. die ganzen Karten und Deckboxen und und ich wollte nur diesen Lebenspunktezähler. Der Rest ist mir total egal davon. <lacht> ja, ja, ja. Aber ich habe vier Stunden nach Release geguckt, da war schon Soldout. Ja,
0: das ist halt das Ding mit so limitierten Sachen, die sind dann halt Ne, gerade wenn es nach amerikanischer Zeit geht, dann taucht es bei uns ja. irgendwie um 22:45 Uhr auf und bei denen dann um, Mit- um Mittag irgendwie 12 Uhr oder was weiß ich und dann sind die Sachen halt meistens schon weg. Ja, ich finde das. Bloß Leute können ja zehn Stück
1: bestellen, bis zu ja, zehn bis Stück.
0: Zu zehn Stück, ja. Und das heißt,
1: es sind tausend Leute hingegangen und hat sich für zehn Stück sich bestellt. Ja. Und tausend Leute ist nicht viel, gerade im amerikanischen Bereich. Total. Wenn jeder Store nur hingeht und diese Bestellung aufmacht. Ich glaube, da bleibt nicht mehr viel übrig. Also jeder WPN und WPN Premium-Store. Ja. Da bleibt nicht mehr viel übrig für Spieler. Also, ja,
0: total. Also ich, ich muss auch sagen, ich finde diese ganze Secret-Layer-Jobs Also Beatles and Grimms hat bei mir sowieso schon so ein, so ein äh, Geschmäckle, so, ein, so einen bitteren Beigeschmack, wo ich irgendwie denke Also zum, also zum einen denke ich mir so, ja, natürlich das ist es super cool, dass man so Collectible-Kram macht. Aber so ein bisschen fühlt es sich halt an, als ob jetzt hier einfach teurere Secret-Layers ähm, rausgebracht werden ja. über diesen Umweg von Beatles and Grimms. Und da ist dann ein Lebenspunktezähler und eine Deckbox mit dabei. Und auf einmal kostet das, das Dreifache von einer Secret Lair, was es normalerweise gekostet hätte. Und das, das hat einfach so einen bitteren Beigeschmack. Auch, dass es halt eben das, das Secret Lair-Logo hat, aber sich an die Secret Lair-Werte nicht hält, finde ich, ist negativ mhm. anzumerken. Secret Lair war nie Fear of Missing Out eigentlich. Also nur Fear of, Fear of Missing Out im Sinne von du musst halt in dem Zeitrahmen bestellen, aber der war so gesehen weit genug, dass man sich das gut durchdenken konnte. Ähm, Ja. Und hier ist es halt schon so, naja, okay, wir haben jetzt hier nur 10.000 und das war's halt. Also ich ich finde das halt, ah, ich finde das schwierig. Ich weiß nicht, was ich davon halten muss. Und es sieht halt, Komisch aus Secret Lair, Cross, Beatles and Grimm, äh, Beatles and Grims und, und keiner weiß, wer Beatles mhm. and Grimm ist. So, das ist so. Ja, aber das hast du ja, hast du ja
1: genauso mit diesem, mit diesem Kunstkollektiv vorgehabt. Ja, mit dem Mischief. Ähm, ja, das stimmt. Das wusste auch mhm. niemand. Mischief wusste auch niemand. Mischief wurde auch bei denen auf der Seite verkauft. Ja. Ähm, und diese Limitierung auf eine bestimmte Anzahl hatten wir vorher tatsächlich auch schon mit den äh, Secret Lair Ultimate Editions, die du in Store gekauft hat. Ein Store ja. hat eine gewisse Anzahl zugesteckt bekommen und wenn die weg waren, war weg.
0: Du meinst die Fetchlands und, und sowas.
1: Ne? Ja, genau. Also die Fetchlands und die ähm, Pathways. Pathways. Genau. Ähm, die alle Pathways heißen, anders als Trioma.
0: Ja. Ähm, <lacht> Aber auch ja. Aber wäre, wäre so, eine, so eine Drop in die Läden gekommen, fände ich es tausendmal geiler. Das ist halt genauso ja, der Punkt. Jetzt haben wir hier so ein, so ein Special-Ding, und es scheint so ein bisschen zu sein, als ob diese Ultimate-Secret-Lair-Drops jetzt einfach gegessen sind, weil wir haben nur zwei bekommen, und ja. das war's halt. Äh, das eine war da sehr kritisch beäugt, weil es super teuer war. Das andere war halt dann einfach nur Pathways, wo wir sagen, eh, okay. Mhm. Ähm, jetzt hätten wir hier potenziell coole Karten gehabt, die aber dann an, an, eine, an einen anderen Online-Shop, outgesourced wurde und einfach das Dreifache kostet. Finde ich ein bisschen, bisschen schwierig. Aber wir haben da zudem mhm. noch wieder weitere <lacht> andere Secret-Layer-Jobs. Ich, ich nehme mal gerade noch einen Schluck, bevor ich mal kurz durchrattere, welche wir da haben. Ähm ja, es,
1: es, sind, es sind wirklich, wirklich viele. Das muss man sagen. Ich habe es ja überhaupt nicht am Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Ich ja. bin die ganze da so Ja, okay. Wir haben jetzt gerade, wir hatten neulich erst die Ankündigung, dass alles verschoben wird, weil sie nicht in Produktionen hinterherkommen. Ja. Die werden
0: jetzt bestimmt mal Pause. Ah. Nee, auf gar keinen Fall. Weil das ist das Coole, sie können ja erst Geld verlangen und müssen dann erst produzieren. Das ist ja schön. Ähm, Aber wir haben zum einen die äh, Secret Lair Drop Artist Series Livia Prima mit, äh, beinhaltet äh, Akroma, Angel of Wrath, äh, Mika Eos, The Hallowed, The Unhallowed. Glissar Sunseeker und Olivia Mobilized for War. Dann das Ganze nochmal in Foil. Dann haben wir Artist-Series Chris Rahn mit äh, Prime Evil Titan, Handmaster ähm, of the Fells, Platinum Angel und Kozylek, The Great Distortion. Auch das nochmal in Foil. Dann Artist-Series Volkan Baga mit Elspeth Knights Errant, Patreon Wizard, Berserk, äh, Verden äh, Enchantress. Ähm, auch nochmal in voll natürlich, dann haben wir Rule the Room mit äh, Arcanis uh, the Omnipotent, Queen Makessa, Brimas King of Or- Or- Oreskos Ores- und äh, Sava Queen of the Gulgari. Äh, auch das natürlich nochmal in voll. Dann Special Guest Kelloggs Loops. Moment, Kelloggs Loops. <lacht> okay, äh, weirder Name. Yes. Ähm, mit einer Mystic Remora Retreat to Coralheim. Bur- Burge- Bur- Moment. Burgeoning. Burgeoning und Utopia Sprawl. Auch das natürlich in Foil. Und dann haben wir die Tokyo Lands, was einfach nur Basic Lands sind von jedem eins mit verschiedenen ja, Interpretationen von verschiedenen Landscapes von Tokyo. Und das war's. Das Ganze gibt's dann nochmal in, in einem All-Foil-Bundle und einem All-Non-Foil-Bundle und dann dem Bundle-Bundle, wo beiden Versionen nochmal drin für viel zu viel Kohle ähm, aber das ist so ein bisschen die, die, die grobe Übersicht erstmal. Ähm, mhm. Was ist denn was ist denn dein äh, Eindruck von, von den Secret Layers? Sticht da jetzt gerade einfach irgendeine davon hervor, wo du sagst, wow, okay, das ist schon ziemlich, ziemlich cool? Die von Kellogg
1: Clubs tatsächlich. Ah. Ich finde die Artworks extrem schön. Ja. Der Mystic Remora das erste Mal in Foil. Ja. Ähm, ja, okay, kann man sehen. Aber auch das Artwork von der Mystic Remora ist der Wahnsinn. Also, ich, ich, ich folge diesem Künstler dieser Künstlerin. Ich weiß nicht, ob es Mann oder Frau ist tatsächlich. Mhm. Äh, schon schon ein bisschen auf, äh, auf, auf Twitter und äh, so cool. Ich ja, habe es auch gelesen. so äh, Ja, normalerweise promote ich ja was anderes, aber jetzt kann ich mich selber promoten. <lacht> <lacht> ich bin fand ich sehr 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 cool. Und auch ähm, die 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 das das burgeoning schön mit diesem diesem Tempeleingang, Also ja. dieses also leicht asiatisch angehauchte Finde ich wirklich, wirklich cool, auch wenn die nicht so coole Sachen finden. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, mich jucken die Tokyo lands überhaupt nicht
0: mehr. Hm, interessant. Wir haben mittlerweile
1: an einem Punkt für mich angekommen, wo ich sage, wir haben viel zu viele Basic-Lands da drin. Ja. Also, ich finde es ja cool, dass die Basic-Lands reinwerfen. Ich finde es immer noch nicht cool, dass sie nicht einfach sagen, hier sind fünf Inseln, hier sind fünf Gebirge. Ja. Ähm, und, und damit rede ich nicht von diesen super schlechten äh, hier Sternzeichen, die wir praktisch gar nicht mehr machen, die ja die ganze Zeit noch durchlaufen, die wir überhaupt nicht mehr erwähnen. Ja, ja das Weil halt... die sind alle ja. Aber mich, mich juckt das überhaupt nicht, dass wir jetzt so, so Tokyo-Full Art haben. Auf dem einen siehst du ein Dampfschiff, auf dem anderen siehst du so den Tokio-Tower, der mhm. wird so mit Strom betrieben wird. Aber es ist, es ist mir so egal geworden, mhm. dass da Länder dabei sind, weil wir einfach so viele haben. Was heißt, wenn ich sage, ich finde die cool. Dann habe ich mir schon so viele Siglairs wegen Ländern gekauft. Ja. Also die Zeit ist halt rum und
0: ich muss auch sagen, die Tokyo Lands, die sind mir vom, vom Art-Style her auf jeden Fall aufgefallen und ich muss sagen, die sind schon extrem cool. Also dieser, dieser Comic-Stil, dieser Ghibli-Stil, jetzt unabhängig davon, ob es eine Magic-Card ist oder nicht, oder ob es in Magic reinpasst, was auf jeden Fall ein Punkt ist, den man diskutieren kann. Die Artworks an sich finde ich unfassbar schön. Ähm, und und da allein habe ich schon überlegt, ob ich mir die tatsächlich hole. Aber wie du schon sagst, das ist halt dann auch irgendwie immer nur, nur eine eine Basic-Land von von jedem Typ. Und irgendwie habe ich immer noch dasselbe Problem wie mit den allerersten äh, Secret-Lair-Jobs, wo ich denke, einer reicht mir irgendwie nicht. Und irgendwie yeah. finde ich halt das, das Einzige, wo ich gedacht habe, so im Nachhinein eigentlich schade, dass man sich das nicht geholt hat, war die die Bob-Ross-Geschichten, wo du halt von jedem zumindest zwei mhm. hattest. Das waren zehn Karten für, ich glaube, 30 Euro oder so. Yes, das war schon, war, das war schon ordentlich. Äh, aber auch eben, was du meinst mit mit Kellogg's, Kellogg's Loops. Ähm, zum einen die Kartenauswahl finde ich sehr schön. Also zum einen f- mhm. kommt es bei mir gut rein, weil ich habe halt eben ein, ein Simic Landfall Value Deck in Commander. Deswegen ist das halt einfach, jede Karte findet da irgendwo ein Heim drin. Äh, zum anderen, wie du sagst, halt der Artstil, das ist einer der wenigen, die überhaupt Full Art sind von von der Auswahl. Der Rest ja, ist halt so cool. ähm, mit Ausnahme natürlich von, von Rule the Room, ähm, der Rest ist halt so klassisch im, im normalen äh, Modern-Border, was ich halt so ein bisschen immer mhm. schade finde, weil ich finde, das nimmt dann immer so ein bisschen das Spezielle so ein bisschen raus. Äh, aber ja, tatsächlich, ja. das Kellogg's Loops-Ding, das ist so ein bisschen, wo ich am, am ehesten zu tendiere, mir das tatsächlich zu holen, weil ich glaube, sowohl finanzieller Value ist mit Mystic Remora ist ja eine, eine Commander-Staple aller Heuristic Studies so. Äh, und, und, ne, das, und, und, ich weiß nicht, Burgeoning. Ja, absolut.
1: Absolutes Commander-Staple. Okay. Jedes Mal, wenn ein Gegner ein Land spielt, darfst du ein Land aus deiner Hand spielen. Das ist spielen. extrem
0: krass, voll. Ja,
1: du ja. hast drei Gegner am Tisch.
0: <lacht> Muss du nur die passenden Länder auch auf der Hand haben, ne? Aber Nicht genug. Ähm, ja, genau. Das, das ist halt so ein bisschen, wo ich halt denke: Okay, da ist für mich finanziell Play drin. Also mit ja. den Karten kann ich wirklich was anfangen, auch selbst Retreat to Coralheim habe ich in zwei von meinen Commander-Decks jetzt drin mittlerweile. Äh, Mystic Remora ist halt ein schöner. Karte eben Staple, Burgeoning, in Geselbe, Utopia Sprawl, mhm. auch gern gesehen, auch wenn es jetzt nicht so in jedes generische Deck reinpasst. Aber ähm, ja, also das, das wäre das ehste. Ja. Ähm,
1: ich finde es halt super
0: interessant, wie zum Beispiel bei
1: uh, Rule the Room einfach vier Commander reingeworfen wurden, gefühlt random, mit einem mit mit random Artwork, die nicht miteinander irgendwie aufgebaut sind. Und dann so, so äh, gefühlt einfach super random. Also mhm. ich, ich, Queen Machesa kann ich sehen, ja. Die ja. ist nicht so teuer, aber die hat auch schon Special Artwork, kann ich sehen. Arcanis verstehe ich überhaupt nicht, warum er überhaupt einen Reprint braucht. Brimas ist halt, ja, ich mag Brimas. Ja, ich finde das Ar- den Arzt die davon cool. Aber nur für 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 Brimas Safra, die halt mhm. einfach eine, die, die habe ich gespielt, als sie rauskam, da war sie cool. Heute ist die <lacht> nicht mehr cool. Und ja, ja es ist so eine strange Wahl, und, und da hört es ja nicht auf, auch die anderen Sachen, ja. warum ist denn schon wieder ein grüner Titan da drin?
0: Der ist halt quasi also, in Commander gebannt, was man auch sagen muss. Ist, also, der ist in
1: Commander gebannt, ja. Und wir hatten ihn doch neulich, also neulich in Anführungsstrichen, wir hatten ihn doch schon, der hat doch schon einen Secret-Layer-Print. Wir haben damit eine Karte, die mittlerweile zwei verschiedene Secret-Layer-Prints mm,
0: hat. Ja.
1: Und sie hätten ja auch den Titan nehmen können, den sie Bisher nicht gedruckt haben. Es gibt immer <lacht>
0: noch den weißen Titan. Das, das wird so ein durchgehendes Thema Radio Ravnica jetzt sein, dass du dich immer über die Reprints von den Eldrasi Titans aufregst.
1: <lacht> ja, gut. Das ist ja erstmal der Titan tatsächlich, äh, der noch fehlt. Also, der, Ach so, okay.
0: wir haben den, den blauen und grünen
1: gehabt in einem mit Uro, wir mhm. hatten den, den schwarzen mit Kroxa und es gab den Sam Titan halt noch nicht. Ja. So, ich finde es ja bei dem Titan, wo wir gerade beim Titan sind, ich finde es großartig, <lacht> dass sie den richtigen Titan Reprint haben und da jetzt nicht den anderen Olamok, den sie demnächst nächsten Double Masters Reprint reingepackt ja. haben. Aber jetzt verstehen wir auch, warum es in Double Masters den nicht drin gibt. Das ist dann der und schon Master. der Hinweis, ne? Es ist, es ist einfach so viel, wo ich halt sag so, oh, hier, also gerade bei den bei den ersten paar so so. Hm. Nichts gegen die Art, Künstler, also die Künstler können da überhaupt nichts für und ich finde die Art tatsächlich auch ganz cool, aber die Wolkenbarger die oder die, die Chris Run ähm, und auch die Liviana, prima. Die Kartenauswahl ist, ist irgendwie
0: ja. so strange. Ja, es ist halt, ähm, es hat halt, also natürlich sind die Artworks wunderschön, das müssen wir uns gar nicht sagen. Und wenn euch halt eine Karte, auch wenn ihr ja. sie nicht spielt, natürlich vom Artwork her super gefällt, dann holt sie euch, wenn ihr sie haben wollt. Das ist auf jeden Fall nichts, was wir dagegen sagen wollen. Aber es ist schon so, dass. Also, ich, ich bin mir mit dem Value bei vielen Sachen halt einfach nicht so sicher, aber zum Beispiel die halt äh, Livia Prima mit Akroma, Mikaeus, äh, Glissa und Olivia, da wirkt irgendwie nicht so, als ob das der, der Preis von 35 Euro oder 30 Euro irgendwie wert ist. Also, Mikaeus ist, glaube ich, noch eine doch, gefragte doch. Karte, echt?
1: Mikaeus ist über 20, Akroma ist auch nicht so günstig. Um, Gissa kostet jetzt nicht so viel und um, die Olivia, das ist die neue Olivia, die drei mann Olivia, richtig? Genau, die Mobilized for Die ist for auch war. nicht so hoch. Aber 35 Euro solltest du damit erreichen. Okay. Ich, ich verstehe halt nicht, wie, wie diese Auswahl zustande kommt. Wir ja. haben die Heldin von Mirodin, die Antanogenistin von Indistrat, hm. die Beschützerin von Dominaria und der Pit und Mikhaeus.
0: <lacht> ja. Ist so ja, ja, es, ja, Es ergibt sich nicht so eine so eine so eine normal, also es gibt sich halt bei den Artist Series mittlerweile nicht mehr so eine so eine Story, right. finde ich. Also, äh, aber wie gesagt, trotzdem traumhafte Artworks. Aber wie gesagt, mein mein Geld, wenn ich mir überhaupt eine hole, steht, glaube ich, tatsächlich bei dem ähm, Special Guest Kellogg's Loops, einfach nur weil ich die Karten tatsächlich gut gebrauchen kann. Ähm, ja. Aber aber ja, ich, ich bin gespannt. Äh, vielleicht sind wir auch an einem Punkt angekommen, weil wir jetzt auch wir haben jetzt auch einfach sehr viele Artist Series drin gehabt. Ne? Also wir haben jetzt im Endeffekt ähm, Special Guest mit dem, mit dem Kellogg's Loops, dann Artist Series, eins, zwei, drei. Äh, nee, doch, drei davon. Dann haben wir einmal Rule the Room, was halt nicht eine Artist Series ist, wo aber der Stil schon hinweisen könnte, dass es das halt alles von einer mhm. Künstlerin oder so sein könnte. Und dann halt die Tokyo Lands. Es ist halt so ein bisschen ja. Es wirkt so ein bisschen, ja, nicht mehr, nicht mehr so kreativ, nicht mehr so so toll, Was, dass man das so richtig greifen kann, finde ich.
1: Was mich absolut wundert, ist einfach: ähm, Wir hatten ja zu Capenna äh, diesen diesen Gold äh, Frame mhm. Drop. Ja. Hier ist absolut kein äh, Commando Legends Skate drin. Das stimmt. Selbst Adventure Forgotten Rams hatte damals diese Dungeon and Dragons äh, Secret Layer Drop. Mhm. Mit den mit den, mit den verschiedenen Artworks, die halt Dungeon-Dragons-Sachen nachstellen sollten. Ja. Hier ist kein Baldur's Gate dabei.
0: Ja. Ja, das ist äh, absolut richtig. Also irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich finde auch die, die Tokyo-Lands, warum, warum jetzt? Die hätte man halt zu Kamigawa Neon-Dynasty perfekt bringen können, ne? aber ja. keine Ahnung. Also so ein bisschen finde ich es halt, ja, es wirkt halt sehr beliebig irgendwie in letzter Zeit. Und das ist halt so ein bisschen was, mhm. was man der Secret-Layer ankreiden kann. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, hey, wenn man so viel Angebot hat, da ist klar, dass nicht jeder Drop für einen irgendwas auch bietet. Und dementsprechend, ja, keine Ahnung, wie wie seht ihr das? Wollt ihr äh, euch einer der Drops irgendwie holen? Ich habe gesehen, ich glaube, man kann das noch kaufen äh, 25 Tage äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also ihr habt noch den Monat Zeit so gesehen, euch da eine Entscheidung zu treffen. Wie gesagt, das sagen, das sagen wir immer bei, bei Secret Jobs Überlegt wirklich, ob ihr die Karten braucht, ob euch die Artworks gefallen und ob ihr da bis zu sechs Monate oder noch länger drauf warten könnt. Äh, denn Secret Jobs haben häufig eben ja, Verspätungen, was die Lieferzeiten ankommt. Und es ist nicht so wie eine Kardmarket-Bestellung, wo man sich denkt, ja okay, ich investiere das Geld und nächste Woche sind die da. Das dauert echt eine ordentliche Weile. Ähm, aber wenn es euch gefällt Kurz euch äh, und schreibt uns vor allen Dingen in die Kommentare, wenn, wenn sie euch gefallen, warum und äh, ja, was ihr euch davon organisieren wollt. Genau. Und dann würde ich sagen kurz, ja. wegen, den
1: Kosten, wegen den Kosten. Mittlerweile ist es so, dass sie sehr spät abgebucht werden. Und zwar in dem Moment, kurz bevor sie losgeschickt werden. Stimmt. Trotzdem ist es so, dass ihr mit dem Geld natürlich dann noch rechnen müsst, dass ihr das dann irgendwann bezahlen
0: müsst. Genau. Ja, genau. Das ist halt so ein Ding. Und ach übrigens, äh, wo, wo ich es hier gerade noch sehe, der die Pride Super Drop von äh, von die wir letzten Monat glaube ich besprochen ja. hatten die geht auch noch 15 Tage also wenn ihr da auch noch äh, euch noch keine geholt habt oder euch äh, noch eine holen wollt dann könnt ihr euch die da auch eben bestellen äh, Links gibt's uh. alle in der Videobeschreibung wenn ihr da Bock drauf habt wenn nicht auch okay ähm, und ja ich würde sagen wir ziehen mal weiter zum nächsten Thema und zwar Magic the Gathering ist ein verdammt altes Kartenspiel äh, so alt dass sie jetzt zum Beispiel den 30. Geburtstag feiern Lustigerweise, nächstes Jahr ist ja dann der, das 30., 30. Jahr Magic the Gathering, und das ist auch zeitgleich mein 30. Jahr, was ich jetzt gerade erst bei der Aufnahme realisiert habe, das wär, <lacht> dass wir ja, ich auch 93 quasi wie Magic the Gathering geboren wurde. Ja. Ähm, aber anders wie ich <lacht> werde ich nicht in, in Los Angeles, äh, Las Vegas eine Riesenparty feiern. Ähm, und War ja, er eigentlich. Schade eigentlich, ich wünschte, ich könnte. Aber ähm, ja, Magic, Magic 30, da haben wir jetzt eine große Ankündigung zu bekommen. Ähm, ja, was, was, wird denn, was wird denn da so gefeiert? Beziehungsweise was, was steht uns denn an?
1: Ein, ein riesengroßes Drei-Tage-Event. Ähm, es wird so sein, unter anderem wird äh, die Magic World Championship dort stattfinden. Mhm. Wir haben ein, ein äh, Modern-Turnier mit einem äh, Beta-Top-8-Finale. Das ist auch so, so strange. Ja. Ähm, na, wir haben Infinity dann bestimmt draußen, hoffentlich, wenn sie mhm. noch verschoben wird. Ja, wir haben kommt natürlich Mystery Booster, gibt es äh, Convention Editions noch ähm, und auch andere Partys, wo gesagt wurde, ja, wir können auch einfach nur zusammen Party machen. Und ähm, es kommt natürlich auch ein exklusives Secret Lair was ich tatsächlich schon vermutet habe, weil zum 25. jährlichen, also zum 25. Jahr, gab es die From the Wall 25, ah. wo äh, unter anderem Jace the Mind Sculpture drin war. Krass. Und die wurde ja anlässlich des 25. Geburtstags gemacht und an alle Stores verteilt in großen Mengen und was nicht alles. Und deswegen wundert mich die Secret Layer tatsächlich kein Meter.
0: Ja. ja, krass. Auf jeden Also ich meine, wenn wir halt über, über eine, eine Feier von Magic the Gathering reden, dann geht das heutzutage nicht mehr ohne eine Secret Layer. Ich es fast yes. schon ein bisschen schade. Also, es, es wird, das Ding ist halt auch, es wird ja ein Event stattfinden, und zwar vom 28. bis zum 30. Oktober, wo mhm. eben dieses erste Event in, in Las Vegas eben stattfindet. Aber eben darüber hinaus wird es das komplette nächste Jahr immer mal wieder verschiedene Events geben. Ein mhm. Event wurde uns schon quasi angekündigt, und zwar, Moment The, our first Post-Vegas-Stop will be in uh, Charlotte, North Carolina in February. Das heißt, im Februar gibt es in North Carolina wieder ein ähnliches Fest, was dann auch immer, äh, was dann auch der erste äh, Ort der Proto sein wird äh, für 2023. Und äh, das heißt, so dieses ganze Jahr über, so wie wir das Jahr von Commander hatten, so wie wir schon andere Jahrthemen hatten, wird hier quasi dieses äh, Magic 30 Uh, 30th anniversary, äh, äh, anniversary eben ein, ein, ein großes, jahrlanges äh, Experience sein. Ähm, mhm. Man kann natürlich hinfahren, man kann sich Tickets kaufen, äh, die sind von irgendwas, ich glaube, von 30 Dollar bis 75 Dollar für verschiedene Varianten mit Weekend Pass, mit VIP Pass, mit ähm, Commander-spezifischen Tickets, also wenn man nur Commander spielen will in Las Vegas, dann äh, kann man sich da auch bald ähm, eben mit eindecken mit Tickets. Ähm, mhm. Aber es wird auch eben digitale Tickets geben. Das heißt, man wird das Event irgendwie live verfolgen können. Anscheinend hinter einer Paywall, also leider nicht bei Twitch. Ähm, oder vielleicht machen sie es so, die World Championship wird über Twitch irgendwie stattfinden. Aber alles andere kann man sich dann irgendwie online angucken. Dazu werden wahrscheinlich Goodies für Arena oder sonst was mit dabei sein. Die ganzen Infos haben wir eben noch nicht. Dieser erste Newsartikel äh, auf MagicGG sagt halt erstmal nur Ende Oktober ist es soweit. Da wird ein riesiges Event stattfinden. Ähm, mhm. Und ja, wie, wie, wie findest du diese? Diese, diese große Geburtstagsfeier, die da angekündigt worden ist.
1: Ja, also ich gucke ein bisschen neidischer drauf. <lacht> ich meine, wir haben jetzt gerade erstmal Command Fest bekommen. Ja. Und äh, was so eine Art Grand Prix ist, bis Magic Fest, Entschuldigung, Magic Fest, das heißt mhm. jetzt Magic Fest. Ähm, aber auch nur so, so eine Art und auch das nur so vorsichtig. Und dann haben wir halt aktuell mit, mit, mit Legacy einen sehr, sehr seltsamen. Tournament-Organizer, der ganz, ganz seltsame Entscheidungen trifft und äh, ja, und auf der anderen Seite der Welt gibt es halt Tournaments, äh, Riesenfeste, alle freuen sich, alle haben Spaß zusammen und Mhm. wir müssen halt schauen, was wir machen. Das muss ich halt sagen, das ist, lässt einen schon sehr neidisch gucken. Ja, ich meine, es voll. sind auch
0: Gäste vor Ort, richtig? Genau, wir haben verschiedene verschiedene Gäste. Zum einen äh, die Command Zone wird da sein, also äh, zum einen halt eben äh, mit dabei, Gavin Verhee, Jimmy Wong, aber äh, Josh Lee Kwai, äh, Mark Rosewater wird natürlich dabei sein, aber auch der mhm. Erfinder von Magic the Gathering, ähm, Richard Garfield wird mit dabei sein mhm. und ein bisschen von seinen Erfahrungen mal wieder reden. Ähm, Und ja, das das klingt schon echt nach einer einer sehr duften Sause, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, wäre wäre das so überhaupt kein Problem, mal eben nach äh, äh, Las Vegas zu fahren, würde ich das auch sofort tun. Also äh, tatsächlich ist es halt einfach über den Ozean, deswegen ist es wahrscheinlich eher nichts äh, für, für mich zumindest. Ähm, aber mal schauen, wenn es sich irgendwie eine Möglichkeit äh, bietet oder vielleicht einer der, der nächsten Stops von dieser 30-Jahre-Magic-Celebration über das Jahr irgendwo wieder in Deutschland oder um Deutschland herum stattfindet, das wäre natürlich wiederum interessant. Ähm, tatsächlich, Party-Wart. die Event-Auswahl äh, ist auch letztlich interessant. Ein, ein modern Turnier, wo dann die Top-8 wird dann ein Limited-Edition-Beta-Draft. Also von dem ja. zweiten offiziell releaseden Set, Beta, eben ein, ein, ein Draft, was hältst du davon? Ist das eine, eine schöne Celebration oder ist das irgendwie, findest du das komisch, dass so ein modern Turnier dann, wo die Top-8 dann als Beta-Draft ausgefechtet wird? Wen glaubst du, spricht das an?
1: Es ist besser als das, was sie das letzte Mal gemacht hatten, wo sie einfach nur Celebrities, Celebrities <lacht> und, <lacht> und dann auch noch Leute, die teilweise nichts mit Magic zu tun hatten, die einfach nur vielleicht die Grundregeln kannten oder zwei Wochen vorher angefangen haben, Magic Arena zu streamen, mhm. ähm, dann auf einmal an den Tisch gesetzt haben mit äh, Leuten, die es wirklich auch verdient hatten, da zu sein, wo ich gesagt habe, what? <lacht> Warum sitzt du da? Ja. Und das, das, war, das war viel, viel, also es, die, diese Aniversity, was sie da hatten, das war richtig bad. Hier eine Top 8 zu machen, finde ich cool. Hm. Weil nicht nur müssen die Leute halt sich mit Modern durchprügeln und müssen zeigen, was sie drauf haben, nein. Sie gehen nachher auch in eine Erfahrung, die. Einzigartiges. Ja. So ein Set zu draften, das ist der Wahnsinn. Da sind Länder ja. drin, da sind alte Karten drin, da ist nichts Flashiges drin. Ja. Damals gibt es noch Cummins, die haben keinen Text. <lacht> Heutzutage ist es ganz schwierig, eine commons zu finden, die Vanilla ist. Ja. Damals gab es wirklich, wirklich viele Kreaturen, die die Kreatur, die ist 5 mana vier 4-4-Fliegen-Wachsamkeit. Vier das muss eine Rare sein. Ja, voll. Und Deshalb ist das eine ganz andere Experience und da zeigt sich dann wirklich, wer da noch mal, noch mal einen, nicht nur Modern spielen kann, sondern so ein so Step Ahead und das finde ja. ich geil. Das find ja, really
0: total, geil. Total, also ich finde es ich auch schön, dass es das halt wieder so ein, so ein Live Event sein wird und eben der Fokus mit Modern und halt eben auch diesem Paper Draft und halt nicht irgendein Paper Draft, sondern halt Beta Draft ist halt. Also es zeigt halt einfach ne, woher Magic kommt, wohin Magic auch in Zukunft wahrscheinlich hoffentlich gehen wird und das ist halt wieder Paper Magic. Ähm, und auch natürlich, ne, der, der, Fokus auf der Command Zone, dass man da auch wieder Commander spielen kann, ist natürlich klar. Äh, ne, es ist halt auch einfach ein sehr krasses äh, Thema momentan in Magic the Gathering. Ähm, aber mhm. darüber hinaus natürlich, ne, gibt's verschiedene Cosplayer aus Magic, die da sind. Eben schon einfach Party zu machen mit anderen Magic-Spielern, finde ich auch eine geile Geschichte. Ist auch was, wo ich dachte, ah, okay, irgendwie ist es ungewöhnlich, aber auch irgendwie schon cool und ja, ich ich bin wirklich gespannt, was wir davon hören werden. Im im Juli soll es mehr Infos geben. Und ich hoffe wirklich, dass wir äh, in Deutschland eine ähnliche Celebration-Geschichte bekommen. Es muss nicht unbedingt ein Beta-Draft sein, aber ich wäre schon echt froh, wenn wir irgendwo ein großes Event hätten, wo wir dann irgendwie sagen können, hey, let's meet up. So ein bisschen wie das Command-Fest in Frankfurt nächstes Wochenende. Äh, aber Genau. Genau, da da würde ich mir wünschen, dass wir dann noch was Großes nach Deutschland holen können. Ähm ja, aber das, genau, wie steht ihr zu der zu der großen Geburtstagssause? Ist das was, wo ihr denkt, ah, ich wollte sowieso schon mal nach Amerika und Las Vegas klingt echt gar nicht mal so schlecht für ein Wochenende? Äh, Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare ähm, und damit kommen wir auch schon zum Ask Us Anything. Was ist denn yes. unser Ask Us Anything und wo kann man denn unsere Fragen hinterlassen für uns?
1: Ask ist unsere Rubrik, wo wir äh, FAQ-Style-mäßig alle Fragen von euch beantworten. Seien es Fragen über Magic, über äh, unsere Lieblingsdecks, über aktuelle Themen, wie wir die finden, Sachen, die wir noch nicht im Podcast haben, Sachen, die ihr nicht gehört habt im Podcast oder auch persönliche Fragen, wo ihr sagt, hey, benutzt ihr Sonnencreme oder sowas? Ähm, wir versuchen da alles zu beantworten. Nicht unbedingt alles, also wenn ihr uns natürlich fragt, ey, was sind eure Handynummern und wo kriege ich eure Adressen her und was ist eure Bankleitzahl? <lacht> Das werden wir wahrscheinlich nicht so einfach rausgeben. sei denn, wir krie- Egal, ähm, auf jeden Fall. Diese Fragen könnt ihr uns auf unserem Discord Gamery stellen. Und dort gibt es eine Rubrik, die heißt Ask Us Anything, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Wenn ihr einfach generell Fragen habt, stellt die bitte in äh, für, für die Community, also Fragen mhm. an die Community. Da kann dann die komplette Community darauf antworten.
0: Genau, und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit Martini Bikini, der fragt uns hier, warum gibt es seit Ewigkeit keinen GPs oder ähnliche große Events mehr in Deutschland und sind diese in Zukunft wieder zu erwarten? Ja, wir hatten ja gerade das Thema mit dem 30. Geburtstag von Magic the Gathering. Wie wie siehst du denn die Zukunft von Grand Prix in Deutschland?
1: Oder ähnlichen? Schwierig. Echt, echt schwierig. Das Problem bei ähm, Grand Prix ist, dass es eine, eine Preisstruktur gibt. Mhm. Das bedeutet, der Gewinner eines Grand Prix kriegt eine halbe Mille. Fiktiv geredet. Ich mhm. weiß nicht mehr genau, wie viel das ist. Und diese halbe Mille würde ihm ausgezahlt. Dann würden wir in Deutschland Glücksspiel betreiben. Zumindest ist das damals bei Grand Prix Bochum. Es klingt so strange, wenn man das sagt. Grand Prix Bochum passiert. Ja. Und danach war es halt sehr, sehr schwierig in Deutschland damit wieder Fuß zu fassen. Es gibt die Möglichkeit, wie jetzt beim Command-Fest, eben über die Ticks zu arbeiten, wo man eine Price Wall hat, wo man ähm, einfach mit Side-Events nur grinden kann. Das ist aber nicht das Main-Event, das ist nicht das, wie wie Wizards, das sich das vorstellt. Card Market macht ja auch die Card Market-Series in Deutschland. Die können Gutscheine über ihren eigenen Shop verschenken, was halt eine Verschenkung ist und nicht Mhm. pures Geld, was ihr irgendwo für anders nutzen könnt, wenn ihr euch damit ein Auto kauft oder so. Und dementsprechend sehe ich weiterhin sehr, sehr schwarz für sowas wie Grand Prix. Ich glaube, ja. Card Market Series und sowas wie die Command Fest, so Casual Magic Events, das oder halt auch die, die Nationals, ähnliches mhm. Prinzip, auch, war ja auch komplett mit Price Wall und allem. Ähm, das sind Sachen, die kann ich sehen in Deutschland. Alles andere wird weiterhin so in Bologna, mhm. Lille, ja sonst wo sein, ganz nah an der deutschen Grenze, aber niemals in Deutschland.
0: Ja. Ich finde das äußerst komisch, muss ich ehrlich sagen, weil ich Hm. finde, wir haben ja auch zum Beispiel, wenn man es Parallele in andere Bereiche zieht, wir haben ja große Counter-Strike-Turniere, wir haben große League of Legends-Turniere, es gibt große E-Sports-Turniere, ist der Punkt, worauf ich hinaus will, ähm, mit die eben Ne, das vereinfache ich jetzt natürlich sehr stark, aber die haben natürlich irgendwelche Lootbox-Systeme wie im, im äh, mit verschiedenen Skins bei Counter-Strike oder so. Oder halt eben ne, bei, bei Overwatch und Co. Gibt's halt eben trotzdem so eine ähnliche Vermarktungsstrategie. Äh, und das Spiel ist halt aber trotzdem, äh, oder sagen wir mal irgendwie Hearthstone oder sowas, ist das ja dann auch quasi dasselbe, nur digital und wird als E-Sport und ist dann auch vollkommen okay. In Deutschland große Turniere auf Gamescom und sowas, so halt mit Preisgeld. Ähm, aber nur die Tat- Tatsache, dass es halt um, um Papier, Karten geht und weil das mhm. irgendwo gesehen werden könnte, also es ist ja wie Fantasy-Poker und das Poker ist ja ein Glücksspiel, dementsprechend ist es halt irgendwie verboten. Finde ich halt irgendwie Quatsch. Also es ist halt so eine ja. so eine Regelung, ähm, wo ich mir denke, wenn jetzt, sagen wir mal, Magic Arena wäre jetzt die Zukunft von Magic the Gathering, ne, so, würden dann Magic Arena-Turniere in Deutschland auch nicht stattfinden dürfen. Weil es ist ja auch wieder. Doch das ist halt eben sie. das Ding. Da ging es dann auf einmal wieder. Und ich finde es halt. Da müsste immer dringend eine Re- evaluierung dran, aber ich glaube, solange was the cost das, das, ist nicht sowas plant. Auch in
1: anderen Bereichen. Ich, ich möchte jetzt keine streitenden in den Kommentaren abwählen, aber ich, ich nenne so Sachen wie GEZ, hm. Digitalisierung. <lacht> Wir haben ja, doch ja. schon einige Sachen, die einfach veraltbackend sind und ähm, ja, ja, das gehört leider dazu.
0: Ja, total. Und das habe ich mich schon häufig mal gefragt, ob man es nicht einfach noch mal machen müsste in dem alten Muster und dann einfach mal drauf ankommen lassen. Und ich meine im Zweifel natürlich will sich Wizards of the Coast nicht verklagen lassen, wenn es um solche Sachen geht. Und gerade wenn so die Rechtslage uneindeutig ist oder es jetzt keine Paragraphen gibt, der das irgendwie noch mal konsequent sagt, dass es halt um ein Kartenspiel, aber ein skillbasiertes Kartenspiel geht, wo es halt eben nicht um Glück geht, um ob man gewinnt oder verliert, ähm dann, dass man da noch mal eine, eine Ausnahmeregelung macht. Aber äh, eigentlich, mein Wunsch wäre es, es of the Coast, macht einfach mal, macht mal wirklich World Championship in Deutschland mit irgendwie eine halbe Million für den ersten. Und dann bei der Anklage kann dann ein Gericht entscheiden, ob das dann immer noch als Glücksspiel zu sehen ist oder nicht. Und Nein. ich komme nee, auch in Zeugenstand. Werden
1: Sie, werden Sie einfach nicht tun. Werden Sie einfach nicht Aber ich komme in Zeugenstand weil und sage, also dass es nicht ein
0: Glücksspiel ist. <lacht> ja, ja. Nein, alles gut. Ähm, die nächste Frage ist von Nico, der fragt, hey, wie wäre es mal mit einem von euch organisierten Event zu Legacy oder zu Not Pioneer? Danke. Äh, in welchem wir über Discord mit Proxys spielen? Grund hierfür ist, dass ich und ich denke mal andere gerade äh, Legacy gerne mal testen würden. Äh, ich weiß, Zeit ist immer so ein Thema, aber ich denke, dass hier einige Leute äh, sind, die helfen würden. PS, danke für den Content, die Streams, die Hilfen beim Deckbau etc.? Ja, jetzt haben wir gerade natürlich schönes Maul aufgerissen mit Events. <lacht> mhm. Würdest du denn mal ein, ein, würdest du persönlich ein Legacy-Event äh, veranstalten wollen oder, oder wäre das was, woran du Interesse hättest, mit Proxys da was zu machen?
1: Das ist ja das Interessante. Man kann ja auf, auf kleiner Basis damit arbeiten. Es darf halt mhm. nur kein großes, organisiertes äh, Verbrechen dahinter stehen, aus deutschem Gesicht. Mhm. Ähm, Wir haben ja, zumindest es zu Nord-Pioneer angeht, Mhm. regelmäßig Events bei uns auf dem Discord. Und äh, wir haben ja auch eine relativ große Legacy-Community auf dem Discord. Die ist Mhm. relativ still, aber die ist da. Und äh, wenn du da mal alleine in der Legacy reinst und sagst, hey, ich würde gerne was testen, wer hat denn Freitagsabend mal Zeit oder Mhm. mittwochsabends oder sonst was, wäre das auf jeden Fall da. Ein komplettes Event würde ich, wenn, dann in person machen. Ja. Das ist dann cool aufziehen. Das ist so Radio Ravnica Tournament 1 oder so. So Sowas, das fände ich cool. Und dann können wir von mir aus auch gar kein Problem. Linkstische, Rechtstische, Legacy (lacht) pionieren, Mauer in der Mitte durchziehen, in die Tür da rein, fertig. Ähm, Nee, Spaß beiseite. Äh, Also so zwei Events auf einem Turnier ist ja gar kein Problem. Wir haben ja selber schon Events zusammen auch besucht, wo dann äh, Modern und und, und Legacy gespielt wurde. Oder oder, ähm, Standard und und Modern oder so. das geht ohne Probleme. Und, äh, also so ein Event würde ich da wahrscheinlich eher in, in, in Personal machen. Ja. Aber, wie gesagt, auf dem Discord haben wir genug Leute. Wir haben ja auch immer noch regelmäßig Leute, die äh, sich zum Commander-Spielen treffen und, voll. und ähnliches. voll. Sag einfach mal nach, je nachdem äh, kann man da auf jeden Fall was finden. Ich glaube nicht, dass wir das organisieren müssen. Dafür ist unsere Community einfach zu cool, als dass wir das
0: genau. da selber nicht machen müssen. <lacht> genau, das ist halt eben so das Ding. Ähm, unsere Organisation dahinter wäre eigentlich auch nur, also ich könnte verstehen, warum dann Leute vielleicht dann eher drauf blicken, wenn wir sagen, hey, das kommt von uns irgendwie aufgezogen, aber zum anderen ja. ist es dann halt so. Also wir sind, also ich zumindest kann für mich auch sagen, ich habe keine Erfahrung in Events managen oder so. Ich kann halt höchstens sagen, hey, ja, den, den und dem Tag äh, bin ich irgendwie da und, und bin für, für, für Spiele bereit oder so. Ähm, aber so was, was du halt sagst, mit halt eben Proxys ein bisschen testen und Legacy kennenlernen, da kann man echt gerne mal sagen, hey, kommenden Samstagabend können sich irgendwie zwei, drei Leute treffen und einfach mal so ein bisschen was ja. zocken. Du, du prockst dir einfach eine, eine, eine Liste zusammen, die dir halt Spaß macht. Und äh, ja, let's go. Also Spelltable ist ja auch für jedem offen. Und ähm, ne, wenn man sowas startet und jetzt halt auch durch die Frage im Podcast, vielleicht habt ihr wenn ihr das hier gerade hört, auch Interesse daran, mal Legacy oder zu Not auch Pioneer äh, mal äh, zu <lacht> testen. Ne, dann, dann meldet euch. Also im in die, in die verschiedenen äh, Format-Chats einfach mal reinschreiben. Hey, Samstagabend, Sonntagabend, wann auch immer ihr Zeit habt. Habt jemand Bock, dabei zu kommen? Und da findet sich gewiss irgendwas. Ähm, stimmt. Die nächste Frage ist von Nuggle Eine Frage für Blacky. Ich bin selbst Legacy-Spieler. Erstens, was ist dein persönlicher Grund, dass du Legacy statt Vintage spielst? Ähm, ja, ich lass uns, uns erstmal die, lass uns die Fragen einzeln durchgehen. Also, was ist dein persönlicher Grund, dass du lieber Legacy als Vintage spielst?
1: Vintage ist mir zu langsam.
0: <lacht> es klingt immer super strange, wenn ich das
1: sage, weil ähm, alle Leute, die, die Vintage ähm, nur so ein bisschen gespielt haben oder halt das nur nur so am Rande mal beobachten und denken, krass, die haben doch Moxe und und die haben doch voll die krassen Sachen. Ja, aber Legacy kann halt Brainstorm, Ponder, Fetch, Brainstorm machen. Das funktioniert im im Vintage schon nicht. Brainstorm ist auf eins. Mhm. Dein Brainstorm ist unendlich wertvoll. Du musst genau wissen, wann du ihn einsetzt. Du musst wirklich Taktisch langsam vorgehen und dem Gegner alle vier Mental Missteps aus seinen Händen klauen, damit du irgendwas spielen kannst. Oder selbst Mental Missteps haben, um die Mental Missteps des Gegners zu kontern. Mhm. Wer es nicht weiß, Mental Misstep zwei, zahle zwei Leben, counter ein Spell, der einen Manner kostet. Ähm, da, was anderes macht dieser Spell nicht. Der kostet mhm. kein Blau, der kostet zwei Leben. Und ähm, da gibt es auch so Sachen, so Chalice of the World auf eins. So, spiele ich den Chalice jetzt. In der Chance, dass er einen Vorsuch hat. Hm. Oder mache ich was anderes? Also das ist ein sehr, sehr langsames, sehr, sehr taktisches Spiel. Hm. Das sind die Leute, die mit Nuklearbomben rumlaufen und mhm. aufpassen müssen, dass sie jemand anderem nicht auf den Sack gehen. Ja. Es ist halt so, im, im, im Legacy kannst du halt wirklich anfangen, immer wieder Powerhäuser gegeneinander zu spielen, weil du halt durch weniger Restriktionen einfach viel größere Powerhäuser hast. Und in einem Format, wo ich in der ersten Runde einen 15 15 aufs Feld knalle. Hm. Und im selben Format ein Deck spielen kann, in dem ich in der ersten Runde eben eine Mother of Runes Go machen kann, bin ich zufrieden mit meinem Leben.
0: Ja. Dann, äh, ja, auch die zweite Frage geht in ähnliche Richtung. Angenommen, du hättest die P9, äh, würdest du dann Vintage spielen? Auch nicht. Einfach, nee, auch, weil das Format P9 ein
1: anderes nicht mal P9 war noch nicht mal interessant. Es gibt andere Karten, die ich viel lieber hätte. So Bazaar of Bagdad, Mishra, <lacht> uh, 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 hier nicht Factory, sondern Workshop. Hm. Die sind für mich viel interessanter. Natürlich, Black Lotus an der Wand zu hängen, ist cool. Aber den würde ich nicht spielen. Oder vielleicht spielen, weil man kann ja mit Lotus rufen ja. Aber um, auf jeden Fall. Es, es okay. Ne, kann man nicht mehr, das ist gebannt. Ja. Es, es wäre okay. Also. Ich, ich bräuchte sie nicht unbedingt. Ich, ich bin ein Spieler, ich wäre auch mit Dredge oder Workshop zufrieden.
0: Ja. Und dann die, die dritte Frage ist keine Frage, aber Band plus Uro for the win. Uro ist eine beschissene Karte.
1: Ja. Können, können, können wir noch eine andere Frage machen?
0: Ich möchte ja, einen positiven, dass wir werden. Ja, wir haben noch eine Frage von S Miller Meister. Oder Smilermeister. Er fragt, äh, mich würde interessieren, wie man ein Deck liest. Äh, Ich habe manchmal Ideen und möchte ein Deck mit Commander XY bauen. Dann schaue ich mir Decklisten an, aber werde nicht so richtig schlau daraus. Ich erkenne häufig nicht äh, den Spielplan des Decks und kann auch gar nicht einschätzen, wie gut das Deck ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, Also, ich verstehe schon voll und ganz, was du meinst. Im Sinne von, du hast eine Deckliste vor dir, du guckst sie dir durch und versuchst zu verstehen, wie das Deck funktioniert. Das ist de facto die Frage. Ähm, und hier ist bezogen auf Commander. gibt es da irgendwelche Tipps, die du geben kannst, ähm, die da jemandem helfen könnten?
1: Im Normalfall ist es so, wenn du eine, eine Karte siehst, die super strange wirkt, schieß mhm. dir nochmal mal den Commander durch. Ja. Und überlege, ob der Commander was damit zu tun hat. Es gibt ganz, ganz oft Karten, die äh, für Commander spezifisch sind. Mir fehlt da direkt jetzt muss ich aufpassen, das ist nicht Bad Moon, das ist Dark Moon, glaube ich, oder, oder mhm. Darkest Hour. Darkest Hour ja. ist ein meiner schwarze Verzauberung, die sagt, alle Kreaturen sind schwarz. Mhm. Das spielt niemand. Die ist teuer, weil sie in Taser gespielt wird. Taser sagt, wenn eine schwarze Kreatur stirbt, kriegen wir einen 1-1 weißen Spirit, der ja. durch Darkest Hour wieder schwarz ist. Und wenn er stirbt, kriegen wir wieder einen 1-1 weißen Spirit, der übrigens wieder schwarz ist. Das ist so und, infinite. Und, genau, und man, man würde sich fragen, so, hä, warum ist diese Karte da drin? Ja, Deshalb ist die Karte da drin. Und ähm, ähnliches Prinzip, wenn ich zum Beispiel meinen ojo anschaue mhm. und dann auf einmal in einem super wenige Kreaturen-Deck ähm, so, ein, so ein, äh, eine, Kreat- eine Karte sehe, die sagt: Alle deine Kreaturen können zwei Kreaturen blocken und haben Wachsamkeit. Was sollen das? Mhm. Ja, mit Ojo-Teil, die halt sagt: Wenn sie enttappt ist, hat sie Hexproof. Macht es immens viel Sinn. Ja. So liest man Decks relativ zügig. Ähm, plus, es gibt mehrere Seiten, die einfach die Commander-Kombos, die so regelmäßig gespielt werden, hm. sehr gut darstellen. Einfach mal drüber schauen, die Kombos ein bisschen lernen oder halt ein bisschen Erfahrung sammeln im Spiel, dann kriegt man die Kombos auch ganz schnell mit. Und das ist wichtig, nicht einfach zu sagen, wenn jemand sagt, oh, das habe ich jetzt Kombo. Nicht, wenn ich es nicht verstehe, setzt euch hin und sagt, lassen. erklär mal. Ja. Lass den Gegner das durchmachen. Lass ihn das erklären, bis du es verstehst. Und erst dann, und dann guckst du auf deine Hand, ob du nochmal darauf reagieren kannst. Bei der ja. Und erst dann, wenn ihr sie verstanden habt, dann sagt ihr okay, dann nehmen wir ins nächste Spiel.
0: Ja. Genau, auf jeden Fall. Also, ich, ich finde das interessant, weil tatsächlich in Commander im Speziellen habe ich auch häufig das Problem, Sachen zu verstehen. Mir fällt es relativ leicht bei Constructed-Formaten, äh, da halt sehr zu sehen, wie dort die Strategien funktionieren. Also, nahezu alle Karten, die viermal in einem Deck drin sind, sind irgendwie besonders wichtig. Und das ist halt einfach so ein Ding, wenn man da halt eben anfängt, eben sich anzuschauen, meistens irgendwie mit, der, mit den Creatures anfängt, dann mit den Support-Spells. Und Meistens ja auch in der, in der Namensgebung. Also wenn schon irgendwas, äh, keine Ahnung, äh, irgendeine Combo drin ist oder irgendwie. Ähm, so ne? Ja, genau, sowas. Halt Greasefang eben heißt. Dann so wir Greasefang nochmal angucken und dann wahrscheinlich das einzige Artefakt-Vehikel, was da noch im Deck drin ist. Mhm. Ähm, und so hat man dann einfach schon mal eine grobe Richtung, in die man geht. Bei Commander, ich orientiere mich da halt auch sehr häufig halt an edh track wenn es halt wirklich darum geht, einen Commander zu bauen. Ähm, ich gebe den Commander ganz stumpf da eben ein und schaue mir die Liste an und versuche dann, wenn ich Sachen austausche, Äquivalente zu finden. Wenn ich zum Beispiel sehe, keine Ahnung, da ist ein Abrupticate drin, äh, ein Removal Spell, aber ich möchte den nicht spielen, ich möchte ein Binding of the Old Gods spielen. Also selbe Farbkombination, ein bisschen teurer, macht ein bisschen was anderes, aber der Effekt, warum ich es spiele, ist der gleiche. Und so kann man sich langsam an so ein Deck oder an einen Commander rantasten, wenn man es halt individualisieren mhm. will oder sagt, okay, KTXY, Rhystic Studies ist mir zu so teuer, was könnte ich denn finden, was mir auch Karten zieht, vielleicht mehrmals im Spiel, das muss halt nicht sofort äh, ne, das, das Super-Staple sein. Und dass man dann halt eben, äh, ja, zuerst auf den Commander guckt, dann vielleicht ein paar Listen sich einfach so anschaut und dann halt wirklich die einzelnen Karten austauscht und ja, das ist halt ähm, das Einzige noch, was ich dazu sagen kann. Ähm, ich würde sagen, eine Frage könnten wir noch reinnehmen. Oh, yes. Okay, dann haben wir nämlich noch eine Frage von Herr von Quack. Moin, ihr beiden. Wie verpackt ihr eure? Äh, wie verpackt ihr teure Einzelkarten, die ihr über Card Market verkauft? Äh, angenommen, ihr verkauft ein einzelnes Wheel of Fortune, circa Wert 200 Euro. Wie stellt man sicher, dass die Karte unbeschädigt ankommt? Danke fürs Beantworten der Frage. Ja, teure Karten verschicken über Card Market ist ja irgendwie immer ein bisschen Restgefahr da, je nachdem, wie, wie wie soll ich sagen, wie nosy die Post ist in eurem Bezirk, kann das schon mal zu Problemen führen. Ja, wie wie machst du, wie stellst du das denn an?
1: Also als allererstes würde ich niemals einen Wheel of Fortune verkaufen, weil ich keine reserve karten verkaufe. (lacht) Also das sorry, würde ich nicht tun. Ähm, Wenn ich es denn getan hätte, bin ich bei einer Karte mit über 200 Euro automatisch beim Päckchen. Mhm. Ähm, Das heißt, eine Menge Zeitungen da rein, wirklich eine Menge Zeitungen da rein. Die Karte... Am besten in eine Inner-Sleeve, in eine Sleeve, in eine Top-Loader, Top-Loader oben her versiegeln, Mhm. Top-Loader von links und rechts mit Karten bekleben und dann in diese Box reinmachen. Ähm, Wenn ihr habt noch eine kleine Karton in den großen Karton, bei so einem Wert lohnt sich das. Wenn man jetzt wahrscheinlich davon ausgeht, dass man das in einem Brief verschickt, also unter 100 Euro bleibt, um, es ist eine ähnliches, ähnliche Prozedur. Ihr habt den Brief, ihr habt äh, auf jeden Fall eine Art von Papier oder Pappe, mhm. die ihr nach vorne habt. Um, Toploader, wirklich, das ist, das ist der einzige Sinn für mich, für Toploader, sind Karten ab 40 Euro. Mhm. Um, und dann einfach hingehen, eine lief benutzen, normales Leaf benutzen. Was ich normalerweise mache, ich habe so Post-its, und zwar so, so dünne Post-its, mhm. die man früher so in der Schule in diese Bücher erklebt hat. Ja. Die klebe ich von hinten an die Höhle ran und schiebe die Karte runter, dass der, der der Käufer praktisch an dieser an dieser Lasche dieses diese Karte nach oben aus dem äh, Ding ziehen kann. Ja. Die hänge ich dann um und mache die unten mit dem Klebezeichen fest und dann klebe ich die halt in den Brief rein, vorne eine Karte drauf, hinten eine Karte drauf, Papier oder Pappe vorne und hinten drauf und dann kann man sich schön versenden.
0: Genau, also im Endeffekt, so die Frage, die ich mich beim Verpacken immer stelle, gerade bei wertvollen Karten, ist halt immer so, wie, was sind irgendwelche Risse oder, mhm. oder was sind irgendwelche ähm, Schlitze oder sowas, wo die Karte offen wäre gegen irgendwas. Also äh, das klassische Beispiel bei Inner Sleeves eben wäre so, so ein side wenn man sich halt eben anguckt, von dem wir auf jeden Fall abraten, benutzt keine Side für eure Magic Karten, weil dort beim Einschieben in die Outer Sleeve eben der der rechte Rand oder je nachdem linke Rand, je nachdem wie man es reinnimmt, eben offen ist, wo die Karte direkt ja. an der an der Hülle von innen reibt und dementsprechend Schäden entstehen können. Und das sind halt immer so so Punkte. Ich glaube auch mit der Verpackung, du hast es jetzt natürlich sehr detailliert beschreiben, aber wenn man jetzt gerade sagt, okay, ne mit einem Top Loader, dann natürlich oben das irgendwie zumachen mit Papier. Ähm, und da halt auch darauf achten, dass wenn er es zum Beispiel mit Klebeband macht, dass eben von oben die Karte selbst nicht an dem Toploader irgendwie kleben bleiben könnte oder so. Mhm. Und ähm, ja, das ne, eigentlich hast du es schon ganz gut beschrieben. Äh, Geiz da bei so einem Wert auf gar keinen Fall am Versand und mit Verfolgung, mit Versicherung, mit allem Möglichen, weil so so eine Karte zu verschicken ist echt also, wenn ich so, solche Karten kaufe, oder selbst im Bereich von 30 Euro oder so, werde ich schon ordentlich nervös. Weil ich immer denke, boah, ja. ist so ein, so ein Hassel. wenn das nicht ankommt, dann da irgendwie was zurückzufordern. Der Verkäufer oder der Käufer, mhm. je nachdem, wird natürlich immer das Gegenteil behaupten. Und es ist halt immer, also lieber auf der sicheren Seite sein und dann nicht ja. genau bei solchen Sachen am, am Versand sparen oder so.
1: Das finde ich halt auch immer wieder sehr interessant. Ich habe ganz, ganz viele Leute die bei mir Playsets bestellen, die sich danach beschweren. Weil bei meiner Verpacktmethode halt bei Playsets nur eine Schutzkarte vorne drin ist. Ansonsten mhm. habt ihr ein komplettes DIN-A4-Blatt da drin und dann seid ihr bei genau 19,8 Gramm. Ja. Inklusive Brief und Briefmarke. 20 Gramm darf ich haben. Mhm. Statt dass die Personen, die sich da beschweren, oh mein Gott, du hast nur eine, eine Packkarte dabei geschmissen, sagen, hey, ich zahle 15 Cent. Mhm. Das ja. ist jetzt echt nicht viel mehr Dafür, dass du einfach dann auf 50 Gramm Verpackung gehen kannst. Ja. Es gibt leider Gottes die Shady Leute, die bei 50 Gramm, wo man sagt, hey, ich zahle die 10, 15 Cent mehr, die stecken oh, 15 Cent gratis und dann <lacht> gehe ich dann, 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 dann reist hin und sagt ja. dann, hey, ich habe den Brief hier auf meine Wahl geschmissen, das Ding hat 13 Gramm, du hast mit dem normalen Versand und nicht mit Kompakt. Erstens, ich habe mit Kompakt bestellt, achte da das nächste Mal drauf, mach eine richtige Verpackung drin, mhm. zweitens hätte ich gerne 15 Cent wieder. Ähm, und der nächste Tipp, den ich euch geben kann, gerade bei Cardmarket, bestellt etwas, wenn ihr was bestellt, äh, andersrum, wenn ihr was verkauft und da ist zum Beispiel mit Prio verkauft, schickt das auch mit Prio raus ja, und nicht mit und versichert. Ähm, weil das Problem ist, wenn man es versichert, Prio ist ja nur eine Sendeverfolgung, mhm. wenn man es versichert, müsst ihr euch das Geld von der Post wiederholen, wenn die, wenn die Karte verloren geht. Mhm primo werden von Cardmarket erstattet. Hm. Und Cardmarket ist wesentlich einfacher, sein Geld von Cardmarket zu bekommen,
0: als von der Post. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade wenn man nicht mit der Materie zusammenarbeitet, dann ist auf jeden Fall in, in der angegebenen Bestellformat dann auch Sachen zu verschicken, ist auf jeden Fall äh, ratsam. Also die wissen schon, warum sie das so einteilen und ob wie viel Euro so. Aber ich hoffe, das konnte euch äh, die Fragen äh, ganz gut beantworten. Wenn ihr Auch generell, wenn ihr mehr äh, zum Thema market Handel und Karten verpacken hören wollt, dann schreibt uns das zum Beispiel ins Ask Us Anything, dann gehen wir da sehr gerne nochmal drauf ein. weil Ich finde das Thema sehr interessant, weil ich so häufig, wenn ich Karten bestellt habe, mache ich Briefe auf, die so dusselig verpackt sind, wo ich mir denke, mein Gott, oh ja. was habt ihr euch da denn gedacht? Also wo ich dann oben öffne und dann merke, ich habe schon, wenn ich nicht aufgepasst Halb in die Karte reingeschnitten oder so, wo ich mir irgendwie denke, wer hat das denn sich überlegt? Ja. Oder ne, wenn, wenn Ohne wir Klebeband,
1: da Klebeband ja, und ja, sowas ja, genau. einfach in den Umschlag geschmissen und dann drüber fallen die und auch und die, die Hülle nicht, nicht zugeklebt und ach, ja, also, ja, ja, die ja, fürchterlich. Also.
0: Da, da können wir auch gerne zum einen über unsere Horror-Stories gerne mal berichten, wenn ihr das wollt, aber auch euch mal zeigen, wie wir Karten verpacken. Und vielleicht können wir auch mal gegenseitig ja. checken. Vielleicht rieche ich auch was grundlegend falsch mit meinen Karten. Bisher noch keine zu große Beschwerde bekommen. Aber ja, schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder eben ins Ask Us Anything äh, auf dem Discord. Aber das bringt uns auch schon ans Ende von Folge 149 von Radio Raffnika. Äh, an dieser Stelle ein besonderer Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer namentlich der General-Götterspeise, Buster Madison, reader 24 Jan, Jan, Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Beitrag. Äh, Auch noch vielen, vielen Dank an alle anderen Patreons, äh, die uns da monatlich supporten. Und natürlich auch wieder vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Öffnika.
1: Immer wieder gerne.
0: Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao,
1: ciao.